0: Bienvenidos a Juan. Qué bueno verles una semana más mientras continuamos con, con nuestra serie. Y en verdad, espero vean que, especialmente para aquellos que que tienen trasfondo probablemente cristiano, evangélico o católico, que abra mucho en su corazón porque sé que muchas veces eh, las cosas que vamos a hacer en esta serie a veces van a ser, algunas van a sonar un poco controversiales, otras cosas nuevas. Incluso si no crees en Dios, ya estaba viniendo, Bienvenido. Pero también abro tu corazón, porque yo creo que, que si tan solo tenemos la mente abierta, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Así es que la semana pasada comenzamos con esta serie en él. Es una serie súper importante, porque me sorprende ver cómo gente alrededor del, del mundo conoce muchísimo de la teología, conoce todos, eh, se sabe todos los versículos de memoria, toda la historia, toda la hermenéutica, todito. Pero cuando se trata de vivir, no sabemos cómo vivir. Y yo creo que esa no era la idea de Dios. Yo creo que la idea de Jesús al morir por nosotros no era que simplemente tengamos un conocimiento de acá, sino que aquello que hemos aprendido y que está en nuestro corazón podamos vivir, podamos que que nuestra vida sea reflejada eh, en eso. Así es que eh, muchas veces incluso, ¿cuál es el problema? Hay veces que Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero nuestra teología, eh, y, y al decir teología digo la manera en la que tú crees de Dios o lo que crees de Él o no crees en Él, muchas veces eh, ese pensamiento que tenemos en nuestra mente no nos permite... Eh, no permite que Dios haga cosas más de nosotros, porque lo ponemos en una caja y decimos, no, para mí Dios es así y así y así, y ahí caemos una vez más en esto que es, me sé toda la Biblia, soy un teólogo del carajo pero simplemente no sé cómo vivir, y me da pena porque, porque creo una vez más que la idea original de Dios es que cuando vino Jesús no solo nos enseñe acá sino que nuestra vida sea transformada y la razón por la cual yo creo que ustedes vienen y Juan existe y, y por la razón por la cual yo hablo a cada semana tras semana es porque creo que Dios es real creo que realmente Dios me ha transformado la vida y sé que hay muchísimo más por hacer pero una vez más de nada nos sirve creer en un Dios si no hemos sido transformados así es que vamos a hablar todo lo que somos en él y justo les contaba que que sí que Dios nos ama a todos por igual y no hay favoritos con Dios pero si sí hay, el rato que tú entregas tu vida a Jesús y estás en Él, sí hay ciertos beneficios. Y quiero ir rápidamente a un versículo que, que, que leímos la semana pasada, que está en Salmo 103. Y dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios al seguirle a Dios. Me da tanta pena escuchar como gente hoy en día que solo creen en Dios y, y, y piensa que no hay ningún beneficio, que la idea de Dios es que estemos acá para sufrir y que en algún día vamos a ir al cielo y que ahí recién vamos a disfrutar, pero no es lo que dice acá, que nos dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Vamos a hablar de estas dos cosas en esta serie. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Y la verdad es esta. La Biblia tiene un tema central, que es Jesús. Y todo, como hemos dicho tantas veces, la palabra de Dios es Jesús. Y si queremos entender y comprender algo acerca de Dios, tenemos que filtrarlo e irnos a través de Jesús. Y por eso se, se llama esta serie En Él. Porque ahora que ya creemos en Él, para aquellos que creemos en Él, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué somos en Él? Que muchas veces nos olvidamos. Miren lo que dice en Filemón, Filemón 1.6. Dice, pido a Dios... Que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida que comprendes y vives, esa parte es clave. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. No nos podemos olvidar que tenemos un montón de cosas espectaculares en Cristo. Y me encanta porque Pablo no solo dice que comprendas. Una vez más, no está solo hablando de la mente, sino está hablando de nuestras acciones, de nuestro corazón. Que en verdad esto que somos en Él, podamos aplicarlo y como dice comprendas y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo 1, 6. que comprendas y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo y la, el punto de esta serie es eso que podamos comprender y podamos vivir y podamos ser parte de esos beneficios. Y una vez más, le seguimos a Dios, no por sus beneficios, no por sus bendiciones, le seguimos a Dios porque es Dios, porque es el Rey de Reyes, es nuestro Salvador, es el Señor, punto. Pero no nos podemos olvidar de todo lo que se involucra. Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y y dio su vida por mí. dejémoslo un ratito ahí, porque esta parte es importantísima. Dice, ya ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que vivo. Ahora estoy en Él, entonces Él vive a través de mí. Y dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y quiero que, que a través de toda esta, cena, de esta serie van a escuchar que yo repito esto y una y otra y otra vez porque es tan trascendental y tan importante entender que tenemos una vida en Él y esa vida en Él es completamente diferente a cualquier otra vida que jamás incluso nos hayamos imaginado y vamos a leer sobre eso, vamos a, a, a hablar sobre eso, pero por ahora les digo es hora, que el momento que nosotros hemos nacido de nuevo, como habíamos hablado la semana pasada. Si te perdiste la semana pasada, hablamos de en Él tenemos vida abundante. Les animo, vean, vayan, para que porque esta serie va a ser como que una tras otra, va a ser concatenada. Entonces, les animo a que escuchen. Pero cuando estamos en Él, hay una realidad alterna. Hay una realidad que, que la verdad es es la realidad, es en la realidad que deberíamos vivir y a través de eso, esa debería ser nuestra perspectiva de vida, esa debería ser nuestra perspectiva de lo que pensamos, de lo que creemos, todo que se base en Él, en lo que Él alcanzó en la cruz por nosotros y en lo que somos en Él al entregarle nuestra vida. Y me encanta la parte del Nuevo Testamento porque vienen los evangelios, luego viene el libro de Hechos que es la historia de los discípulos que quisieron cuando Jesús se fue, pero luego miren las cartas de Pablo, y las cartas de Pablo, la importancia y la relevancia que tienen es que yo creo que tienen un propósito principal que es descifrar o enseñarnos o, o, o mostrarnos de quién somos en Él y de todo lo que somos en Él. Y así como la semana pasada habíamos hablado de que en Él tenemos vida abundante, hoy es en Él somos redimidos. Y es tan importante entender esto y no solo entenderlo sino vivirlo. ¿Qué, ¿Qué es la redención? Bíblicamente, en verdad, la redención es pa, pa, eh, uno de los, de los significados más trascendentales o más importantes. La redención es el perdón de los pecados. Y, y hay una cosa que quiero ser bien claro. Dios odia el pecado. Odió tanto el pecado que mandó a su único Hijo para que nosotros seamos libres, para que no volvamos a eso, para rescatarnos, para salvarnos. Pero la verdad es esta. El pecado ya no es el problema con Dios porque Él ya murió por los pecados, Él ya nos redimió, Él ya nos perdonó. Y sé que tal vez de escuchar esto de que Dios ya, eh, que ya no es el problema con Dios, suena, puede suena incluso hasta herejía y para muchos, hijo de madre, ¿cómo va a decir que no? Vamos a hablar poco a poco, porque con esto del pecado hay algunos mensajes ¿no? que siempre probablemente hemos escuchado. La una es si es que pecas, rompes tu relación con Dios, entonces como rompes tu relación con Dios, simplemente Él ya no te escucha, Él, él, ya, no, él ya no responde a tus oraciones, Él ya no, eh, ya no puedes tener una relación con Él, ya no puedes ir a su presencia, o, o simplemente eh, Él te va a comenzar a castigar y te va a enviar todas estas cosas, ¿no? Te robaron en la calle, pucha, no sé, es Dios castigándote, vino el terremoto, es Dios el que nos mandó para llamar la atención. Y la otra que es un poco más extrema, es que la gente dice, bueno, el rato que tú pierdes, en realidad, pecas, perdón, en realidad lo que sucede es que eh, pierdes tu salvación. Entonces ya no eres salvo y ahora lo que te toca que hacer es, es confesar todos los pecados, es, es, es arrepentirte de todas las cosas. Pero la verdad es esta, que eso no es una buena noticia. La, la, el significado de evangelio es buenas noticias. No es una buena noticia que Dios me dé lo que yo me merezco. Eso es simplemente la ley de la vida, así de fácil. Las buenas noticias es cuando Dios no me da lo que me merezco. ¿Y por qué les digo que es, es, es tan eh, importante esto? Porque muchas veces pensamos, por, por lo que dice en Juan, que bueno, para que Dios sea perdonado, tengo que confesar todos los pecados. Ahora la pregunta es, ¿te das cuenta siempre que pecan? Mira lo que dice primero en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, ninguno puede es el macho. Ninguno puede decir, no, brother, yo soy un genio. Así es que yo jamás peco. No. Y luego dicen, Juan 1, 1 Juan 1, 8. Si afirmamos que no tenemos pecados, pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Entonces, ¿por qué no es buena noticia? Porque todos hemos pecado. Entonces, todos estamos fregados. Pero... Hay algo más allá. Incluso la Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. ¿Crees todo el tiempo? Si dudaste, ya pecaste. Entonces, si esa es la realidad, si un día ahora dijiste, chuta, no sé si Dios me va a proteger ahora, ya pecaste. Quiere decir que rompiste tu relación con Dios, que Dios no te va a escuchar, que Dios no va a perdonarte o que Dios eh, va a comenzar a mandarte cosas para castigarte. A otra parte dice que si sabes que tienes que hacer el bien, o si está en tus manos hacer el bien y no lo haces, también es pecado. ¿Cuántas veces hay gente que nos dice, chuta, no tengo que comer a la casa? Uy, brother, qué pena, estoy atrasado. Me voy, ¿no es cierto? O, oh, chuta, ¿sabes qué no tengo para comer? Uy, sí, yo tampoco, nos vemos. Y sucede todo el tiempo. Hay muchas veces que sabemos que tenemos que hacer lo correcto y no lo hacemos. Eso es pecado. Y la pregunta es, si eso entra, si todos entramos en esa categoría, entonces significaría que jamás podríamos tener una relación eh, con Dios. Y me sorprende esto porque me sorprende cuando, después de haber leído estas cosas, eh, me sorprende lo que, 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 que sigamos, nos pongamos en este pedestal de juzgar y acabar a los demás. Y decir, no, pero es que Él hace esto, y Él hace esto, y Él hace esto. ¿Acaso no leímos que nadie está libre de pecado? Es chistoso, porque comenzamos a mandar al infierno absolutamente todos, pero nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos que aun cuando yo no he creído, estoy pecando. Y, y no es, que, no es que, que, que para Dios tiene, hijo y madre, pecado negro, pecado azul, blanco es suavecito, amarillo, bueno, esa es santidad porque es del Barcelona. Pero el, el, el resto de cosas no es así. Para Dios en verdad todo, todo es exactamente lo mismo. Entonces, si es que todos pecamos y si es que Dios nos diera de acuerdo a nuestras obras, entonces no tendríamos ninguna seguridad en nuestra relación con Dios. Jamás. Todos los días deberíamos llegar a la noche en la mañana y comenzar a, a, a ver todos, absolutamente todos los pecados y asegurarnos que no nos olvidamos de ninguno. Porque si no lo confesamos, estamos fregados. Entonces, muchos de nosotros, seamos honestos, de ley nos olvidamos de pecados. De ley, de ley. Porque hay veces que ni siquiera nos damos tal vez eh, cuenta que hemos pecado. Lo hacemos de a propósito, sí. Pero no, no sabemos que, tal vez no, no, no sabíamos que en ese momento, pucha, la persona estaba ayuda y no le di. Entonces... El punto es que muchas veces pensamos que el perdón de los pecados es algo que Dios puede hacer, que tiene la capacidad de hacer, que tiene el poder para hacerlo, pero no lo vemos como algo ya hecho. Y pensamos que Dios nos perdona en el momento en el que nosotros pedimos perdón. La pregunta que yo les hago es, a veces pensamos que somos mejor que Dios. Porque a veces decimos, bueno, en verdad, y hemos hablado de esto, pero muchas veces, incluso cuando, cuando como creyentes decimos, bueno, ve, no tienes que esperar a que alguien te pida perdón para perdonarle, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, en verdad, ve, no, no seas picado, ¿sabes qué? Tal vez nunca te pida perdón, porque sí, va a haber gente que jamás te pida perdón, y eso no es excusa para no perdonar. Y nosotros sabemos, pero ¿por qué pensamos que Dios es diferente? Que solo cuando yo le pido perdón, Él me perdona. Y vamos a ver bíblicamente como en verdad ya fuimos perdonados. Y eso es la redención. El perdón de los pecados. Eh, la pregunta que yo les haría también es: ¿Cuándo fue.? Per- y no es que conteste, no, pero a ustedes mismos, pero. ¿Cuándo Jesús nos perdonó? ¿Cuándo se produjo eh, ese perdón de los, de los pecados? ¿En qué momento pasó? Miren lo que dice en Juan 1.29. Al día siguiente. Juan vio a Jesús que se le acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios, Jesús, exactamente. No está diciendo aquí tienen el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, que lava un poquito el pecado del mundo. No, dice que quita el pecado del mundo. Y luego en Efesios 1.7, que es el versículo que clave para ahora, dice, En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. De aquí es lo que sacamos, que el significado, uno de los significados de ser redimidos es, tenemos... El perdón de nuestros pecados. Y me fascina cómo termina. Porque no dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a que nos arrepintamos. Conforme a mejoremos nuestras obras. Conforme a nos merezcamos. Dice, conforme a las riquezas de la gracia. A las riquezas de la gracia. Porque no nos merecemos y jamás nos vamos a merecer. Pero su gracia es tan rica o tiene tantas riquezas. Que nos perdona sin importar lo que hayamos hecho y la pregunta es entonces qué pecados perdonó Dios y muchas veces decimos bueno ve eh, eh, perdonó el pecado pasado hasta que yo me hasta que yo me eh, hasta que yo pedí perdón pero acabamos de ver acá que dice que tenemos en él perdón nuestros pecados y Jesús vino hace dos mil años más o menos entonces Obviamente sí, nuestros pescados, pe- no pescados, te <risa> estoy, estoy hecho loco porque con el tiempo pero ya, me voy a calmar un poquito. Eh, nuestros pecados pasados, obviamente ya fueron perdonados, pero no queda ahí. Miren lo que dice Colosenses 1.14. Dice, en quien tenemos actualmente, en este momento, redención, el perdón de pecados. Dios no solo perdonó tu pecado pasado, perdonó tu pecado presente y no queda ahí porque luego podemos ir más allá y podemos ver como él pre- perdonó cualquier pecado sabes por qué porque si él murió hace dos mil años y nosotros nacimos obviamente dos mil años después y si él murió él perdonó solo hasta el momento en el que murió estamos fregados porque nunca estuvimos ahí nunca vamos a ser parte de eso pero miren lo que dice la Biblia acá en Hebreos 9, 24, 25. Y Sé que son un montón de versículos, pero quiero que vayamos despacio. Miren, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era el templo que se hacía antes, pero era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de quién? De nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. ¿Qué pasaba? En esa época, antes de Jesús, la manera que los judíos eh, representaban o que decían que su pecado era perdonado era, tenían que sacrificar año tras año y era como que sus pecados eran solo cubiertos, no eran perdonados, no eran quitados, como decía ahí, sino eran solo cubiertos. Pero acá nos dice eh, que... Eh, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Una vez y para siempre. Solo hubo una vez. Y luego en el 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. Esto es espectacular. No para ocuparse de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya se ocupó en la cruz. Ya juzgó en la cruz ese pecado. Ya nos perdonó en la cruz. Es clarito esto. No sé cómo nos podemos eh, perder en esto. Y no para ocuparse de nuestros pecados. Hay una versión que dice, no para morir por nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Es clarísimo. Jesús murió una vez, nos perdonó una vez y para siempre. Y miren lo que sigue diciendo en Hebreos 10. Dice Hebreos 10.10. 10. Pues la voluntad de Dios fue el que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Nos hiciera qué? Santos, santos, una vez y para siempre. No es que cada día, chuta, yo era santo, pequé, hijo de madre, me toca, me... Ahí, Hacer cualquier cosa para lograr a ser santo. No, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofre- of- oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. ¿Se acuerdan? No es que los quitaban. Leímos que Jesús era el cordero que quita el pecado del mundo. Antes no quitaban, solo cubrían. Y luego, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados. Válido, ¿para cuándo? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me fascina una versión que dice: Él hizo perfectos a los santos y está hablando de nosotros, porque el rato que tú entregas tu vida a Jesús, eres santo, y vamos a hablar de eso en una de estas. Pero no hay que pre- pedir más: Jesús, si es que es tu voluntad, perdóname. Jesús, si es que quieres, Padre, perdóname. No. Yo no hago eso y no es porque me haga el duro o que me haga el prepotente, no. Cuando yo voy y estoy con Él en su presencia, sea orando, adorando, chileando, conversando, caminando donde sea, yo le digo gracias Dios porque ya me perdonaste. Gracias Jesús y no es una cosa de orgullo porque orgullo es decir no te creo, no creo que tu sacrificio fue suficiente, creo que yo tengo que hacer algo para merecerme ese perdón. Humildad es decir creo lo que tú dices que dice que murió una vez y para siempre que ya fuimos perdonados y por eso cuando yo estoy con él lo que le digo es gracias Dios porque fui perdonado gracias porque esta vez que acabé de hacer gracias Dios porque ya fui perdonado pero digo también gracias porque no tengo que volver a hacer. Gracias, porque tu amor y tu gracia es tan grande que me puede llevar a ser mejor eh, persona. Y miren, lo interesante de esto es que si vemos en en la historia de los hechos, Pablo y Silas les cogieron, les metieron una pizza, les metieron a la cárcel, de repente comenzaron a a lavar en la medianoche, vino un temblor, un terremoto, se abrieron las celdas y todo el mundo comenzó a salir. Sale Pablo con el carcelero el guardia o el chapa y le dice, brother, eh, sabes que el man asustadísimo dice, brother, tranquilo, nadie se va a escapar. Y el, el carcelero dice, chuta, dime, ¿cómo heredo la salvación? ¿Cómo soy salvo? Y le dice, cree Solo cree en Jesús y serás salvo. Solo cree en Jesús. No dice, arrepiéntete, pide perdón, eh, ¿cómo se llama? Flagélate y serás salvo. Dice, solo cree. Incluso, si alguien ha estado aquí tiene trasfondo cristiano evangélico, definitivamente escuchó la famosa oración de salvación que está en Romanos 10.9. ¿No es cierto? Que dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Todos hemos o hecho esta oración o escuchado esta oración. ¿No es cierto? Pero mira lo que dice. Que si confiesas con tu boca a Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo y crees no dice y si es que te arrepientes y si es que pides perdón y si es que pagas por tus pecados no ahora hay que arrepentirse obviamente cualquier relación de amor tiene eso que dices chuta ven Dios la fregué la fregué ayúdame a cambiar soy un idiota ayúdame a cambiar gracias porque ya me perdonaste y sí, el arrepentimiento en verdad viene de la palabra metanoia, del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Porque la, 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 la descripción o significado más vago que se le ha dado es cambio de dirección. Eso no es. Porque yo puedo cambiar de dirección y en mi corazón no arrepentirme. en mi corazón querer ir siguiendo de, eh, estar de la misma vez o decir, bueno, para que Dios chuta, para que no me mates, para que no me roben, para que no me pase esto, perdón. Y he visto, les digo, he visto personas, me ha pasado que, que de repente coges y lloras, Dios perdóname, y a la semana la misma. Lo que significa metanoia es cambio de mentalidad, porque tus acciones es el resultado de tu mentalidad, entonces el arrepentimiento es... Gracias a Dios porque soy perdonado y porque no necesito esto. Gracias a Dios porque aun cuando he pecado sigo siendo santo. Aun cuando he pecado me sigues amando, sigues estando mirado. Y gracias a Dios porque tu palabra dice que estoy muerto al pecado. Eso es arrepentirse. Y obviamente eso te lleva a cambiar de dirección. El cambio de dirección es solo el fruto, pero no es la raíz. La raíz del arrepentimiento es decir gracias Dios porque ya fui perdonado, gracias porque esto no es para mí, porque estoy en Él y estoy muerto al pecado y porque ya no necesito eso. Ahora la pregunta es, ¿significa que entonces todos son salvos? No, bíblicamente vemos que son aquellos que entregan a su vida a Jesús, que confían en Jesús, que, y vamos a hablar eso acerca de la justicia la próxima semana probablemente, pero sí, todos fuimos perdonados nuestros pecados, pero el perdón de, tus, de los pecados no te lleva al cielo y vamos a ver eso. El perdón no los pecados significa que puedes tener que simplemente Dios no está atrás tuyo para matarte, para acribillarte y puedes ir confiadamente al trono de la gracia para ser salvo. Creemos, obviamente, para aquellos que somos creyentes y creemos en Jesús, es que hay un camino, hay una verdad, una vida, es Jesús y tenemos que confiar en Él. Pero nuestros pecados ya fueron perdonados. Miren lo que dice en Efesios 2:8: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Por gracia, por la fe, por creer en Él, por recibir esa gracia. No porque yo haya hecho algo para cubrir mis pecados, o porque me haya arrepentido, o porque nunca más vaya a pecar. Por gracia, por gracia, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Y miren lo que dice en Juan, 1 Juan 2.2. Sé que hay un montón de versículos, así que anoten para que no se pierdan, o escuchen el podcast para que les entre mejor. Es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Él es el sacrificio. El entender que somos redimidos. El entender que somos perdonados. Es demasiado importante porque nos da esta seguridad de que Jesús es quien Él dijo que era. Nos da esta seguridad de que cuando yo caigo y hago estupideces, puedo correr a Él vez tras vez tras vez. Me da la seguridad que Dios no está enojado conmigo. Me da la seguridad que Dios no está dispuesto a acabarme, a matarme, a, a humillarme. Si no me da la seguridad de que digo, gracias a Dios porque he sido perdonado y porque puedo venir a Ti. Y mientras más voy a Él, va a van las ganas de pecar. Yo les digo, es impresionante cómo a mí se me fue, comencé a actuar de mejor manera cuando dejé de tratar de intentarlo. No sé si eso tiene sentido. Cuando, cuando entendí esto y ya no me ofuscaba y decía, ahora sí tengo que ser mejor, tengo que ser No, simplemente comencé a entender. Ya fui perdonado, ya fui hecho santo. Las cosas comenzaban a fluir. Ahora, de ninguna manera quiero que crean que soy perfecto. Para nada, a veces Peco y más que muchos, tal vez que todos, pero esa no es mi corazón, mi corazón y mi deseo es quiero ser mejor, quiero, quiero caminar mejor, quiero caminar con él, quiero dejar esto del, del, del pecado al lado, y no significa esto que, que el pecado no exista o que, o que el pecado no nos destruya, no, de ninguna manera, el pecado existe, e incluso eh, por ahí ya salió un, un, un joven, ¿Qué no era tan joven? no, pero se llamaba José Luis de Jesús Miranda, no sé si escuchar alguna vez de él, no, era medio rayado el pan, el man decía que él era la reencarnación de Pablo. Y luego dijo, no, no, no. No he sido la reencarnación de Pablo. Soy la reencarnación de Jesús. Entonces, el man decía que era Jesús y que es la segunda venida de Jesús y el que les hacía tatuarse el 666 porque era el anticristo, porque era el nuevo Cristo. Y, y el man decía, ya no existe el pecado. hagas lo que hagas. El pecado no te afecta, no te hace nada. O sea, lo curioso fue que el man murió de cirroses al hígado por, por darle al, al guaspete, pues. Entonces, obviamente... ¿Qué pasa? Porque seamos perdonados, no significa que no existe, no significa que no tenga efecto. Miren lo que dicen en Romanos 6.6, 6. sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Para, nuestro cuerpo, eh, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por esto murió Jesús, porque sabía el poder que tenía el pecado, pero Él murió para que no sigamos siendo esclavos del pecado, porque en verdad mata. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no solo habla de la muerte espiritual, sino de cualquier, les digo, el que una persona coja, se meta a la chuma de la vida y se, y se mate manejando, no es castigo de Dios, es consecuencia de una acción, el que coja un esposo y le cuernea a la esposa o viceversa y que de repente el el, el hogar esté completamente destruido, no es un juicio de Dios, es consecuencia de nuestras acciones y Romanos 6.16, acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Y cuando habla de la obediencia, habla de Jesús. De confiar en Jesús. Entonces de ninguna manera podemos pensar que bueno, ya no existe pecado, puedo hacer lo que me da la gana. Puede hacer lo que te da la gana, eres libre, definitivamente. El amor de Dios va a estar ahí, la gracia de Dios va a estar ahí. Pero tu vida, las consecuencias no van a ser tan lindas. Es por eso que algo todavía Jesús nos... nos, nos, nos incita y Pablo nos incita a que dejemos ciertos caminos que dejemos ciertas cosas porque saben el resultado y no es que debemos hacer eh, o ignorar el pecado creo que debemos odiar el pecado pero creo que no debemos enfocarnos en el pecado creo que debemos enfocarnos en el sacrificio de Jesús creo que más deberíamos valorar lo que hizo Él por nosotros en la cruz más deberíamos valorar su sangre más deberíamos valorar el perdón de los pecados que el pecado en sí ya fuimos perdonados, pecados pasados, presentes y futuro. Y Él pagó más de la cuenta. Mucho más de la cuenta. Ya eso es que me acabe. Somos redimidos. En nuestro espíritu. Para siempre. Para siempre nuestro espíritu es redimido. Ahora, habíamos hablado que somos alma, cuerpo y espíritu. ¿No es cierto? La pregunta es si soy redimido. porque sigo pecando? Porque tu cuerpo y tu mente todavía no son redimidos, eso solo sucederá cuando nos vayamos con Él, pero por ahora como estamos en Él, la transformación que incluso vimos la semana pasada que hablaba del nacimiento nuevo, habla de nuestro espíritu, nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu es santo, nuestro espíritu es perdonado, porque somos una nueva criatura y eso viene de Jesús y eso tiene que ser nuestro enfoque no mis acciones externas, que esas son solo resultado de mi interior. Mi mente debe alinearse con lo que soy en mi espíritu. Si estás en Jesús, si crees en Jesús, si Jesús es tu Salvador, en tu espíritu tú eres tal como Dios en tu espíritu. En Juan dice, primero Juan dice que así como es Él, somos nosotros, eso probablemente lo damos la siguiente semana. Pero este mensaje es tan fundamental para nuestra relación con Dios, porque de esta manera podemos entender la manera en la que Dios trata o lidia con nosotros. Podemos entender de qué se trata el Nuevo Testamento. Y cuando entendamos esto y nos sucedan cosas malas, no vamos a decir, bueno, Dios, fue porque yo, pucha, desobedecí, me pegué la chuma, o vi yuchas, o me pegué ahí, me estaba voladísimo todo el fin de semana. No. Ahora, no, no, no estoy animando, incentivando ese comportamiento, ¿no? Obviamente, acabamos de leer que hay comportamientos que te van a destruir definitivamente. Pero, cuando sean cosas malas, en vez de decir chuta, Dios, desde tú castigando, puedes decir gracias a Dios porque tú eres más grande. Gracias a Dios porque en ti soy más que vencedor. Gracias a Dios porque toda cosa buena viene de ti. Y podemos tener esa tranquilidad y esa certeza que Dios no está castigándonos y que Dios no es el autor de nuestros problemas. Él no es el autor de nuestro sufrimiento. Si Él fuera el autor de nuestro sufrimiento, ¿para qué entonces queremos salir de eso? Si en verdad decimos que vamos a Dios y que queremos estar en su voluntad y Dios es el autor de nuestro sufrimiento, si Él es el que no quiere que tengamos trabajo, el que pasemos enfermos, el que seamos pobres, el que pasemos con el corazón hecho pedazo, el que no tengamos paz, el que pasemos en pecado, si Él es el que el autor de todo eso, entonces ¿por qué quisiéramos salirnos? Pero no es. Y tenemos esperanza en Él. Y tenemos la confianza en Él él está de nuestro lado y que en él fuimos redimidos y, y les digo es, me parece interesante cómo muchas veces la gente cree que ya fuimos predestinados a todo entonces hay unos salvos y es lo calvinistas hay unos salvos que Dios ya escogió y hay unos que no son salvos que Dios también escogió y si esa fuera la realidad si todo lo que pasara en mi vida fuera obra de Dios e incluso el hecho de que yo sea salvo o no entonces, ¿para qué intentaría? ¿Para qué intentaría ser mejor? ¿A por, qué me, ¿Por qué Pablo y Jesús y Pedro y Juan nos incentivan a ser mejores, a dejar de pecar, si a la final es solo lo que yo haga? Porque igual es todo predestinado. No es así. Dios nos ha dado una, un libro albedrío y es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, yo soy perdonado y escojo, escojo creer esto. Voy a pedir que venga la, la banda, Porque entender esto, les digo, va a determinar qué recibes de Dios. Va a determinar cuánto le crees a Dios. Va a determinar cómo es tu relación con Dios. Él le dice que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados. No hay condenación. Cuando yo vivo bajo condenación, es imposible acercarme a Él. Porque la condenación me dice, no eres suficiente. Y sí, no soy suficiente, jamás voy a ser suficiente. Pero al no ser suficiente, mi instinto natural es, bueno, voy a tratar de mejorar. Voy a tratar de ser mejor persona para ahora sí acercarme a Dios. La verdad es que nunca vamos a hacerlo. Podemos cambiar nuestro comportamiento, modificarlo, pero nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para Dios. Tenemos que entender eso o vivo por mis obras, o vivo por lo que yo puedo alcanzar, o vivo por lo que yo creo que me merezco, o vivo por gracia. Digo, gracias Dios, porque es en tus manos que está mi vida. Gracias porque por tu sangre ya fui redimido, ya fui perdonado. ¿Saben qué? Nos incentiva a soñar más. A la gente que, que tiene esta teología de que, chuta, de que, por poco más y Dios está castigándome todo el día y que ve todos mis errores, que cuenta todo lo malo que soy, cuando tú les preguntas sus sueños, son muy limitados. Porque no confían que Dios y su gracia es lo suficientemente grande como para darte una vida en abundancia. No confían que el llamado que ha puesto sobre tu vida es tan grande porque decimos no, no me lo merezco y no me lo merezco y eso quiero ser bien claro. No me lo merezco y jamás voy a merecer pero eso no quiere decir que Él no nos haya perdonado y cuando entiendes que eres perdonado por completo les digo su vida cambia su vida cambia porque el, el, el punto de este mensaje en realidad es que es, esto revela tu corazón este mensaje revela tu corazón y a qué me refiero con esto la gracia revela tu corazón es como el dinero el dinero porque el rato que... Sí, hay veces que la gente dice... Pucha, no, este man comenzó a ganar plata... Y así es un desastre, se olvidó de Dios. No, mentira. La plata no le cambió. Su corazón fue revelado. Igual con la gracia. Si al escuchar este mensaje de gracia... El primer incentivo es... Lindo, me voy a ir a pecar... A pecar, a hacer todas las cosas que me habían prohibido... Tal vez en nuestro corazón hemos sido transformados. Y si tienes la duda que más, mientras más gracia escuchas... Más ganas te va a dar de pecar... Tal vez en tu corazón no ha sido transformado todavía. Porque lo que hace la gracia es revelar. Cuando yo escuché la gracia, no les voy a mentir, el momento que escuché dije, demasiado bueno, y yo hice una que otra estupidez. Y dije, bueno. Pero luego fue como que no. Su amor es tan grande. Su amor es tan grande. Que no tengo que sufrir. Y no tengo que pecar. Y de repente mi deseo ya no era pecar. Mi deseo era ser mejor persona voy a pedir que se pongan de pie rápidamente porque quiero 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 contarles una cosa que que Jesús que podemos ver en la vida de Jesús y hay una parte en la Biblia cuando Jesús eh, está en la casa de un fariseo está en la casa de un fariseo y mientras está ahí Viene una, una, una pecadora, una madre del mundo, una inmunda, una que todo el mundo le rechazaba, y se mete donde Jesús, y comienza a, a llorar en sus pies, comienza con sus lágrimas, y, comienza, y le derrama el perfume, y comienza a lavar sus pies. Y el fariseo, este en su corazón, dice la Biblia, que comienza a juzgar. Es decir, si es que este fuera un profeta de verdad, ¿sabría quién es esta mujer que le está lavando los pies? lo que estaba diciendo si él fuera quien es ni se le dejara que se le acerque yo imagino a Jesús impactado sintiendo ese amor y le dice Simón te tengo una pregunta había habían dos manes y los dos manes a su jefe le debían plata el uno le debía 500 el otro le debía 50 pero el jefe de buena gente les perdonó a los, a los dos ama más el mal le dice escucha, obviamente al que le perdonó 500 de la misma manera a que más se le perdona más ama cuando entendemos que nuestro pecado no solo fue perdonado por ahora o el pasado sino todo el pecado que voy a cometer ya fue perdonado más voy a amar porque al que más se le perdona más ama y el mismo Jesús es el que dice si amas, si me amas haces mis mandamientos, eso quien escribe Juan, pero luego Juan nos da la clave de cómo amarle, le amamos porque él nos amó primero esto de ser, ser perdonados no nos lleva a pecar más, nos lleva a amar más, y cuando amamos más, podemos actuar mejor, seremos nuestros ojos Señor lloro por todos aquellos que están acá Dios y quieren en este momento en esta noche tienen condenación lloro por todos aquellos que tal vez se alejaron de ti en algún momento y pensaron que era imposible volver a ti por lo que hicieron lloro por todos aquellos que hicieron cosas innombrables que en nuestra naturaleza no merecen perdón lloro porque esta noche encuentren y sepan que han sido perdonados lloro que entendamos que no hay nada más grande que tu perdón no hay nada más grande que tu gracia, Jesús. Yo oro que seas tú ahorita tocando corazones y limpiando corazones y sanando heridas y, y recogiendo lágrimas de aquellos que piensan que no les vas a perdonar. Yo oro que esta noche cambiemos de mentalidad y te agradezcamos porque ya fuimos perdonados. Gracias a Dios porque aún si es que pecamos mañana que lo vamos a hacer, tu perdón está ahí. Le damos gracias y confiamos en ti. Y creemos que ya fuimos perdonados Te damos toda la gloria y toda la honra Porque todo es por gracia No porque nos merezcamos Te doy gracias Dios Porque mientras más entendemos Jesús Que nos perdonaste Todo Pasado, presente y futuro Mientras más entendemos eso Más te amamos Gracias Dios Señor por cualquier persona que acá haya sentido que hay una relativa, una distancia entre tú y él, que hay una barrera que hay algunas cuentas pendientes no hay cuentas pendientes porque tú pagaste todo Jesús y oro que nada nos detenga y que nos enamoremos más de ti que te busquemos más, que te sigamos más y que sobre todo disfrutemos de tu presencia en el nombre de Jesús Señor